0: und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauck. Ich bin systemischer Personal- und Business-Coach, Wingwave- und Hypnose-Coach. Und in der heutigen Folge möchte ich über ein ganz persönliches Thema mit dir sprechen, über das Thema Traumata. Denn du wusstest es vielleicht noch nicht und ich habe da auch noch nie groß öffentlich darüber gesprochen. Ich hatte mit 19 einen ganz schweren Reitunfall und konnte lange Zeit mein linkes Bein nicht richtig bewegen und ähm, habe bis heute davon tatsächlich noch ganz, ganz leichte Bewegungseinschränkungen zurückgehalten, die man so im Alltag weder sieht noch merkt, ähm, die sich beim Reiten allerdings zeigen. Vor allem, wenn ich über lange Zeit in einem sehr kurzen Bügel stehe, also wenn wir im Gelände galoppieren, über einen längeren Zeitraum, wie bei der Vielseitigkeit, dann merke ich, dass das so ein bisschen ja die Kraft im Bein nicht so ist wie im rechten. Aber das ist, glaube ich, etwas, womit ich wahnsinnig gut leben kann. Und vor drei oder vier Wochen bin ich vom Pferd gefallen. Eigentlich gar nichts gar tragisches. Ich war beim Sprung ein bisschen hinter der Bewegung und dann hat es Batsch gemacht auf dem Boden und trotz Erbergweste habe ich mir echt weh getan und ähm, bin das erste Mal auch nicht mehr aufs Herd gestiegen und sagte zu meinem Mann: Es wäre wohl gut, wenn wir ins Krankenhaus fahren würden. Und genau das haben wir getan. Wir sind ins Krankenhaus gefahren und vielleicht kennst du das, wenn jemand ins Krankenhaus kommt und die hören Reit und Fall, dann gehen alle Alarmglocken an. Und binnen. Zwei, drei, fünf Minuten waren dann mehr als zehn Personen um mich drum herum. Und in dem Moment ging das Trauma auf. In dem Moment, wo ich im Schockraum lag, ging das Trauma auf. Und du merkst, ich. <lacht> Ich bin noch in der Verarbeitung und das ist okay, dass es so ist. Was war damals passiert? Ich bin mit meiner damaligen Stute, hatte ich gerade begonnen, Vielseitigkeit zu reiten und wir waren auf dem Training und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch keine Stollen, weil, wie gesagt, wir haben damals gerade begonnen und ich hatte echt noch keine Ahnung und ähm, hatte unter meiner Regenjacke meine Schutzweste und das Training war wohl sehr gut. Und wir sind damals nach dem Training noch Schritt geritten, jemand und ich. Und in dem Moment ist die Shooter auf mich draufgefallen. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, dass sie Kissings Beins hatte und dadurch der Nerv anscheinend den Impuls nicht mehr weitergegeben hat, dass sie Hinterbein bewegen soll und sie einfach umgekippt ist und auf mich draufgefallen. Woran ich mich wieder erinnere, ist, dass ich irgendwann im Krankenhaus aufgewacht bin am nächsten Tag und mich einfach nur übergeben habe von der ganzen Medikation. Es war aber so, dass es so ein schwerer Unfall war, dass ich mit dem Hubschrauber weggeflogen wurde, was natürlich jetzt auch nicht unbedingt selten ist, denn gerade bei Reitunfällen, wo man immer auch die Befürchtung hat, dass was an der Wirbelsäule ist, fliegt man lieber, als dass man über die Holperstraßen Deutschlands fährt. Und zu der Zeit, wo ich eingeliefert wurde, hatte ich ab meinem Bauchnabel abwärts keine Reflexe mehr. Man teilte das auch zu dem Zeitpunkt damals meinen Eltern mit, dass man gegebenenfalls davon ausgehen sollte, dass die Tochter querschnittsgedämmt ist, da einfach keine Reflexe mehr vorhanden waren. Ich bin am nächsten Morgen dann aufgewacht und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon minus fünf Dioptrien. Und meine Eltern hatten die Brille mitgenommen und ich habe echt gedacht, wir hätten uns am letzten Sprung irgendwie überschlagen. Also das ist ja oft in der, in der Vielseitigkeit, dass man diese Rotationsstürze hat. Aber das war es nicht und das sagten die Ärzte mir auch. Und dann kam der Arzt und ich sollte meine Füße bewegen und das tat ich natürlich auch. Zumindest dachte ich das und bei dem linken Bein war keine Reaktion und es war auch, dass ich einfach nichts gespürt habe. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch so mit Medikamenten vollgepumpt, dass ich das zwar realisiert habe, aber nicht wahrgenommen. Und als ich dann auf dem Zimmer lag und ich lag, glaube ich, zwei Wochen im Krankenhaus ähm, und die Ärzte Untersuchungen gemacht haben und ich hatte einen netten Chirurgen, der zu mir sagte, gehen Sie mal davon aus, dass Sie Ihr Bein, nie wieder bewegen werden. Und ich habe ihn einfach nur noch angebrüllt und ihn aus dem Zimmer verwiesen, weil ich das einfach eine absolute Frechheit fand, mir mit 19 Jahren zu sagen, dass dass ich behindert sein werde, dass ich mein Bein nicht mehr bewegen kann und dass er noch nicht mal den Anstand hatte, Untersuchungen abzuwarten, die noch ausstehen. Und ich hatte schon immer einen ganz krassen und starken Willen, was meine Mama ganz oft als, wollte immer mit dem Kopf durch die Wand bezeichnet, und ich glaube, diese Willenstärke hat mir auch dazu verholfen, dass ich wieder ganz normal laufen konnte. Das hat zwar gedauert, aber es ist fast wieder zu 100 Prozent okay geworden. Also wie ich euch das ja schon vorhin sagte, es sind ganz, ganz, ganz milli, minimale Einschränkungen, die ich da tatsächlich nur davongetragen habe. Und wäre ich nicht so willenstark gewesen und auch so trotzig in dem Moment und so wütend, wäre das vielleicht nicht möglich. Einfach nur, weil ein Arzt etwas geglaubt hat, ohne es zu wissen. Weil es in seiner Welt eventuell so möglich gewesen wäre, dass das Bein nie wieder zu bewegen ist. Und wäre er vielleicht auf eine andere Person getroffen, hätte er ihr das so eingeredet, dass sie es zu glauben begonnen hätte. Und ich glaube, manchmal sind die Ärzte ihrer Verantwortung sich gar nicht bewusst, was sie mit solch einem Satz anrichten können. Warum erzähle ich dir das? Genau, weil dieses Trauma aufgegangen ist, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht habe und auch wirklich sehr lange bis zu zum Unfall, dass ich das ganze Thema überwunden habe. Dass ich durch meine Erfahrung, durch über zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklung, die ich mache, durch meine Ausbildungen, wo ich ja die verschiedensten Tools und Techniken habe und auch ganz viel mit meinem Unterbewusstsein ja gearbeitet habe, weil alles, was ich ja bei meinen Klienten heute anwende, das habe ich ja... In den Ausbildungen alles als Selbsterfahrung erlebt, die ganzen Tools und Techniken. Und es ist es ist nie hochgekommen, dass ich immer gedacht habe, ich habe das gut überwunden. Und wurde dann eines Besseren belehrt. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil es mir einfach noch gezeigt hat, was ich noch mal genauer anschauen darf und was auch geheilt werden darf. Und das Schlimmste in dieser Phase war, dass in mir die ganze Emotionen und diese ganze Wut einer 19-Jährigen wieder hochkam, die irgendwo tief in mir noch geschlummert hat. Und ich habe ganz lange Zeit gedacht und geglaubt, dass ich alles immer alleine machen muss, dass ich stark sein muss, dass ich Stärke haben muss, dass, dass ich Dinge selber durchleben muss und dieser Glaubenssatz, also den Satz, den ich geglaubt habe, ich muss stark sein, ich muss das alleine schaffen und ich darf keine Hilfe in Anspruch nehmen und ich darf nicht schwach sein, der hat sich etabliert, als meine Oma damals sehr, sehr krank wurde. Da war ich zwölf, dreizehn. Mein Papa ging es ganz, ganz schlecht. Das war eine ganz schlimme Zeit für die Familie und in dem Moment durfte ich keine Schwäche zeigen. Das habe ich zumindest geglaubt, weil es meinen Eltern ja schon nicht gut ging. Und ich wollte nicht zur Belastung fallen, ich wollte nicht auch noch, dass sie sich um mich Sorgen machen. Und das habe ich einfach übernommen, jahrelang. Und immer gedacht, ich muss stark sein, ich muss alles alleine schaffen. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo ich den Reitunfall damals hatte, habe ich gedacht, ich muss die Starke sein und ich muss mit einem alleine fertig werden. Was ich natürlich heute viel besser weiß als damals, aber es war so. Und in dem Moment, wo dieses Trauma wieder hochgegangen ist, habe ich zuerst versucht, mit den ganzen Tools, die ich kann und kenne, mir selber zu helfen. Aber manchmal, es ist einfach sehr gut, auch wenn man ganz viel weiß, sich einfach Hilfe zu holen. Das habe ich gemacht. Und es gibt da eine ganz großartige Methode neben der Hypnose, die nennt sich Wingwave. Und ich bin zu meinem Wingwave-Ausbilder gefahren und habe in zwei Terminen jetzt mit ihm gearbeitet. Und es geht mir jetzt wieder sehr gut, aber es war schon eine krasse, krasse Zeit, so die letzten zwei, drei Wochen wirklich diese Gefühle der 19-Jährigen in mir zu tragen. Und vielleicht fragst du dich jetzt überhaupt, was ist denn ein Trauma? Also ein Trauma, über das ich spreche, das ist eine psychische, mentale oder seelische Belastung. Und das wird halt meist durch, eine, durch ein extremes Erlebnis hervorgerufen, also ein extrem belastendes Erlebnis. Und das war es ja bei mir gewesen mit dem Unfall. Also wenn man mit 19 gesagt bekommt, du wirst nie wieder richtig laufen können und aufwachst und weiß nicht, was passiert ist und dich auch an die Dinge nicht erinnern kannst. Und dann über der Zeit, wenn du dann aus dem Krankenhaus wieder draußen bist und über mehrere Monate nachts Albträume hast und so Flashbacks. Also so es kamen so Bilder, keine ganzen. Ich kann mich bis heute nicht an den ganzen Unfall erinnern, aber es kamen zwischendurch immer, immer Bilder hoch. Und natürlich die Einschränkungen in dem Bein, die ich ja einfach über eine längere Zeit hatte und ja, das war halt schon ein ganz krasses Erlebnis, wenn du aufwachst und einfach dein Bein nicht mehr bewegen kannst oder irgendwas in dem Bein spürst. Ich habe halt auch nie darüber gesprochen groß, was wirklich in mir vorgeht, weil ich ja gedacht habe, ich muss alles alleine schaffen und ich muss stark sein und ich darf keine Schwäche zeigen. Und ich möchte hier an dieser Stelle nur noch einmal erwähnen, dass ich hätte nicht stark sein müssen, also meine Eltern haben nachgefragt, ob es mir gut geht und ich habe gesagt, mir geht es gut und vielleicht habe ich das auch in dem Moment gedacht, dass es mir gut ging, auch wenn ich mir schon sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, aber ich wollte und ich konnte in dem Moment keine Schwäche zulassen. Und was kann so ein extrem lastendes Ereignis noch sein, also wie gesagt, ein schwerer Unfall, aber auch Missbrauch oder eine Vergewaltigung oder aber auch Naturkatastrophen, ein Überfall. Also wirklich Sachen, die sehr krass sind und nicht alltäglich und ja, die extrem sind. Und wie äußert sich so ein Trauma? Also... Oft ist es so, dass es mit Verwirrtheit einhergeht. So war es bei mir auch. Ich wusste nicht, wo ich bin, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Ich wusste auch nicht, was passiert ist. Und oft ist es auch so, dass wir, das war ja dann auch bei mir, dass es so wiederkehrende Erinnerungsbilder gegeben hat. Aber das war bei mir erst später. Und dass es Ängste hervorgerufen hat und einen Gedächtnisverlust. Auch das war bei mir. Und ein Trauma verläuft in der Regel in drei Phasen. Also wir haben diese Schockphase, wir haben eine Einwirkungsphase und wir haben die Erholungsphase. Und die Schockphase, das ist oft, wenn wir sehr verwirrt sind, wenn wir unfähig sind, uns an wichtige Daten zu erinnern oder an das, was wirklich passiert ist. Und diese Phase, der Schockphase, ist meist unmittelbar danach. Die kann aber bis zu ein paar Stunden dauern oder auch hin bis zu einer Woche. Die zweite Phase, die Einwirkungsphase, da ist eigentlich so das, das Stärkste abgeklungen, aber bei den Betroffenen ist es so, dass dieses Erlebnis, dass die Ereignisse, auch wenn wir uns nicht mehr daran erinnern können, uns vollkommen eingenommen haben. Auch wenn das unbewusst passiert. Dass wir das gar nicht bewusst alles erleben, sondern auftreten in dem Moment starke Selbstzweifel auf. Das hatte ich auch. Warum bin ich losgefahren? Warum habe ich das Training geritten, obwohl meine Eltern in dem Moment echt dagegen waren, dass wir, dass wir an dem Tag losfahren, weil wir uns schwer gestritten hatten? Es können Depressionen auftreten, Gefühle von Hoffnungslosigkeit oder Ohnmacht. Oder ich war auch immer ein sehr positiver Mensch, würde ich zumindest von mir behaupten. Vielleicht würden es andere sagen: Nein, zu dem Zeitpunkt warst du nicht immer sehr positiv. Aber es kann auch sein, dass man dann erstmal seine Positivität verliert. Also, dass man sehr negativ ist und in so Depressionen leicht verfällt. Also, ob starke oder leichte Depressionen. Und oft entfernt man sich auch von sich selber. Und es treten Gefühle wie Ängste und Wut auf und bei mir ist auch Angst und Wut war wirklich ein Begleiter von mir. Es kann aber auch sein, dass in dieser Phase Schlafstörungen auftreten oder Überregbarkeit, Überwachheit, aber auch erhöhte Schreckhaftigkeit, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Albträume und auch Nachhallung der Ereignisse. Und die dritte Phase ist die Erholungsphase. Und oft ist diese nach 14 Tagen bis vier Wochen, dass man sich beginnt zu erholen. Dass man auf einmal wieder das Interesse am normalen Leben hat und dass es steigt, dass die Positivität zurückkehrt. Dass man aber auch sich wieder Gedanken darüber macht, wie unser Leben sein soll. Und auch bei mir war es so gewesen, dass ich gesagt habe, gewisse Sachen möchte ich nicht mehr in meinem Leben, die ich bis dato so gemacht habe, so erlaubt habe, so zugelassen habe, so ja gelebt habe, sondern dass, dass ich einfach positiver, dass ich die Zeit anders nutzen möchte, dass ich mein Leben anders gestalten möchte, weil ich einfach diesen schweren Unfall hatte. Und man sich schon Gedanken darüber macht. Und oft denken wir in dieser Phase, dass wir es überwunden haben. Denn wir haben das Gefühl, uns geht's ja wieder gut. Und das mag auch bei einigen zutreffen und bei anderen, so rückblickend bei mir auch, war es allerdings nicht so. Ich weiß noch, ich habe dann wieder angefangen zu reiten relativ schnell und das war auch vollkommen in Ordnung und ich war auf dem Turnier und der Boden ist richtig gewässert worden und ich konnte einfach nicht mehr reiten. Also ich habe einfach so eine Panik in mir hochkommen gemerkt, dass ich gar nicht wusste, was was ist denn hier gerade los? Also ich bin dann natürlich noch die Prüfung geritten. Der Boden war relativ trocken, aber auf dem Abreiteplatz konnte ich nur noch Schritt gehen. Und von meiner Erinnerung her war es ja so gewesen, dass der Boden, auf dem ich geritten bin, wo der unverpassierte nass war. Und so kam es dann noch immer wieder, dass gewisse Ereignisse oder gewisse Sachen so zurückkamen und mein Körper einfach sehr, sehr viel gedeckelt hat. Und wie gesagt, diese Flashbacks, die in meinen Träumen kamen und die Bilder vom Unfall. Aber bis heute kann ich mich nicht zu 100% an das erinnern, was denn war. Und gleichzeitig hat mein Körper dieses Trauma in sich gehabt. Also man sagt ja psychosomatisch, also Soma der Körper und die Psyche. Und psychisch war es halt auch noch nicht zu 100 verarbeitet. Und ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass, dass das Ding durch ist, dass ich das gut überwunden habe, dass das alles in Ordnung ist und safe ist und gut ist, bis zu dem Tag in der Notaufnahme. <lacht> und eine sehr gute Freundin von mir ist auch meine Osteopathin. Und bei ihr hatte ich dann auch, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bei dem jetzigen Unfall und ähm, ich glaube, eine Woche oder zwei später noch meinen Termin. Und in dem zweiten Termin habe ich nur geweint, weil sich das Trauma körperlich gelöst hat. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was mir schwer gefallen ist, weil es natürlich wehgetan hat, darüber zu sprechen. Aber es war so gut, dass es sich auf körperlicher Ebene gelöst hat und ich dann auch wieder mehr Energie hatte, es mir besser ging. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass noch ganz viel Wut da war, dass ich bei den kleinsten Dingen an die Decke gegangen bin, was ich so von mir nicht kannte. Beziehungsweise so als 19-Jährige kannte ich das, dass ich sehr oft wirklich bei den kleinsten Dingen aus einer Miniaturmücke einen riesengroßen Elefanten machen konnte, der wirklich über mir schwebt. Aber das sind Zeiten, die ich Gott sei Dank schon lange abgelegt habe. Und genau das war es wieder, diese Wut, die da war. Also habe ich gesagt, ich muss was machen und Wingwave ist ja das Schöne, dass das Unterbewusstsein mit einem kommuniziert und wo ich die Wingwave Ausbildung gemacht habe, den habe ich kontaktiert und habe gesagt, uh, ich brauche deine Hilfe, hier ist etwas, was ich alleine nicht gelöst bekomme und nach dem ersten Termin ging es mir schon besser, aber es war noch nicht gut. Und nach dem zweiten Termin war es so, dass als ich auf dem Weg zum zweiten Termin war, schon gemerkt hat, mein Unterbewusstsein versucht mich zu sabotieren. Ich kenne den Weg, ich kann den Weg blind fahren, ohne Navi und habe mich trotzdem verfahren. Ich bin mittlerweile, früher war ich ein super unpünktlicher Mensch, mittlerweile bin ich ein echt sehr pünktlicher Mensch und war eine halbe Stunde zu spät, obwohl ich pünktlich hier losgefahren bin, so dass ich pünktlich, selbst wenn ein bisschen Stau auf der Autobahn wäre, dort pünktlich ankomme. Und auch das sind Dinge, die ja unbewusst laufen, weil mein Körper und mein Unterbewusstsein einfach nicht wollte, dass wir an das Thema gehen, auch was dahinter setzen. Oft ist es ja so, dass es gar nicht um das Hauptthema geht, sondern um das Thema, was noch dahinter ist oder was noch dahinter ist. Und so hat auch in dem Termin mein Unterbewusstsein geblockt. Es wollte nicht. Es hat sich geweigert, dass wir an das Thema gehen. Und natürlich gibt es da als der Seite von Coach immer so ein paar Tipps, Tipps und Tricks, wie man das Unterbewusstsein dann doch auf seine Seite bekommt. Und genau die haben wir in dem Moment angewendet, dass es in Ordnung war, dass wir an dem Thema arbeiten. Denn wenn das Unterbewusstsein blockiert und das auch nicht erlaubt, am Unterbewusstsein zu arbeiten, dann müssen wir schauen, wie wir eine Kooperation hinbekommen. Dass es okay ist, dass das Thema bearbeitet werden darf und dass das Unterbewusstsein da auch mitspielt. Und was ich dir eigentlich in dieser Folge nur mitgeben möchte, ist, dass es sich immer lohnt, einmal genauer hinzuschauen. Dass es sich lohnt, Dinge zu lösen. Dass es sich lohnt, sich Hilfe zu holen, wenn wir denken, es ist alles okay. Um wirklich einmal zu schauen, ist es denn okay? Oder gibt es etwas, was da noch blockiert? Oder wo noch ein Thema dahinter sitzt? Was wir nicht kennen, was wir nicht wissen weil wir es nicht besser wissen. Und ich möchte dir mit der Folge, glaube ich, auch Mut machen, dass es sich immer lohnt, an sich selber zu glauben und nicht auf das zu hören, was dir die Außenwelt sagt. Hätte ich die Aussage des Arztes geglaubt, dann wäre mein Bein immer noch so, dass ich es hinterher schleifen würde, weil keine Bewegung mehr drin war. Und ich habe ihm nicht geglaubt. Ich habe ihn verurteilt dafür, dass er mir das sagt. Dass er mir einfach mit 19 Jahren sagt, du wirst dein Bein nie wieder bewegen können. Und es, es, war, es stimmte nicht. Und genau da setzt ja auch unsere Weltanschauung an. Alles, was du glaubst, ist wahr. Ich sage es noch mal. Alles, was du glaubst, ist wahr. Und wenn dir Ähnliches widerfahren ist wie ich, dann bitte ich dich einmal, in dich hineinzuspüren. Und es gibt so viele Methoden, die dir helfen können, die dir wirklich wahnsinnig gut helfen können. Eine Methode ist EFT, womit wir auch Traumata lösen können, was du auch selber machen kannst von zu Hause aus. Diese Klopftechnik, wenn du bei YouTube beispielsweise oder bei Google EFT eingibst, da gibt es ganz viele Methoden. Ich was aber noch besser ist, was auch in der Traumatherapie, in der Psychotherapie eingesetzt wird, ist, EDMR geht auf die REM-Phasen zurück, wenn wir schlafen. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen, bei Kindern oder bei deinem Partner oder vielleicht meditierst du oder bei Tieren sieht man das auch gut. Die Augen bewegen sich, wenn wir schlafen. Und über diese Augenbewegungen, diese REM-Phasen, verarbeiten wir. Und genau das kann man sich in der Traumatherapie zunutz machen. Dass wir über diese Bewegungen nachhaltig verarbeiten. Und bei Wingwave ist das Schöne, dass man noch etwas hinzugenommen hat, dass man nicht nur sagt, man verarbeitet über die REM-Phasen, sondern man schaut auch, was ist es denn? Denn manchmal ist es auch so, dass ein Trauma gar nicht unser Trauma ist, sondern dass wir das einfach übernommen haben oder vererbt bekommen haben. Das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber es ist so. Manchmal ist es auch so, dass wir Dinge übernehmen, weil unser Körper Spiegelneuronen hat. Und dass das Trauma von unseren Eltern ist zum Beispiel oder von unseren Geschwistern oder von unseren Großeltern und wir das in uns tragen. Und bei Wingwave haben wir noch die Myostatik, den Muskeltest, den du vielleicht aus der Kinesiologie kennst. Und in dem Moment, da wir mit deinem Unterbewusstsein kommunizieren, kommen wir ganz schnell an die wahren Ursachen heran. An die wahren Hintergründe. Und wir nehmen das Kognitive, dass du auch in den Zusammenhang siehst, dass wir in der Zeitschiene vor oder zurückgehen, dass wir schauen, aus welchem Jahr kommt es, aus welcher Zeitschiene. Es ist Es Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Es ist ähm, vor deiner Geburt. Und tatsächlich, da gibt es, da gibt es auch Sachen, die, die du kognitiv vielleicht so nicht verstehst, aber die tatsächlich aus, aus Zeiten vor deiner Geburt, sind. Es gibt aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, aus dem Erwachsenenalter und das kann man immer weiter clustern, das geht dann auf ein Einzelerlebnis, auf, äh, auf Muster zurück, es geht auf Einzelpersonen oder mehrere Personen und es ist einfach eine wahnsinnig tolle Methode, um nachhaltig Traumata zu lösen und zum Beispiel setzt man diese Technik auch ein bei Soldaten, die aus einem Kriegsgebiet kommen. Oft haben die ja PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, wo mit Wingwave oder mit EDMR-Techniken wahnsinnig gut geholfen werden kann. Und, Und was natürlich auch noch eine super Methode ist, ist Hypnose. Denn auch mit Hypnose können wir so viel lösen. Und manchmal ist es für uns tatsächlich auch angenehmer, wenn wir in einem Zustand sind, wo wir nicht ganz wach sind. Und bei der Hypnose verwechseln das immer ganz viele, dass das wie eine show ist, dass wir gar nichts mehr mitbekommen, dass wir nichts mehr wissen und dass mit uns jemand alles machen kann. Und das ist kompletter Bullshit. Also bei der Hypnose, du kannst dir das so vorstellen, dass das ein Zustand ist, wie als wenn du kurz vor dem Einschlafen wärst. Und es ist ein wahnsinnig entspannter und schöner Zustand. Und wenn du in Hypnose bist, es gibt es gibt für mich tatsächlich fast nichts Schöneres und es kann sein, dass du alles mitbekommst, weil dein Bewusstsein, gerade wenn du am Anfang das erste, zweite, dritte Mal Hypnose machst, ist dein Bewusstsein ganz aktiv und schaut natürlich, was da passiert. Es kann aber auch sein, dass du dich schon so fallen lassen kannst, dass du sehr tief gehst und dass du dich tatsächlich nicht mehr an alles erinnern kannst, aber bei der Hypnose ist es auch so, dass nie etwas passieren könnte, was gegen deinen Willen geschieht. Und das wissen ganz wenige. Und Hypnose ist wirklich, wirklich auch ein wahnsinnig tolles Tool, um Traumata zu lösen. Und manchmal, glaube ich, gehen die Leute nicht los und, und tun etwas, weil sie Angst davor haben, dass es zu schmerzhaft wird. Dass sie Angst davor haben, dass sie ganz unendlich viele Jahre dafür benötigen, um etwas aufzulösen. Und es gibt da auch gar keinen pauschalen Richtwert, wie lange du mit jemandem arbeitest, ob mit einem Therapeuten oder mit einem Coach. Sondern wichtig ist doch, dass du für dich losgehst und dass es Möglichkeiten gibt, dass du etwas ändern kannst, dass du Dinge nicht hinnehmen musst, die so sind, wie sie sind. Und das ist nicht nur auf das Trauma bezogen. Das, es geht um alles in deinem Leben. Das Limit nach oben das ist so unendlich und bei mir ist es heutzutage auch so, dass meine schlechten Tage früher meine guten Tage gewesen sind. So hat sich das einfach verändert und auch in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr oder einem ganzen Jahr wird es auch schon wieder anders sein, als es heute ist und das ist doch das Relevante und dafür möchte ich hier Partei ergreifen, dass du nicht wegschaust, dass du hinschaust, dass du, dass du dir Hilfe suchst und dass dass es einen Raum gibt, dass es okay ist und dass wir nicht alleine immer stark sein müssen, dass wir uns Hilfe suchen dürfen, dass wir uns Hilfe holen dürfen und dass in dem Moment, wo wir diesen Schritt machen, dass wir uns Hilfe holen, dass wir uns helfen lassen, dass dadurch sich unser Leben wieder ganz anders zum Positiven verändern kann, dass wir wieder mehr Energien haben, weil wir weniger Deckel runterdrücken müssen. Und es heißt nicht, dass du verrückt bist, wenn du mit einem Coach oder mit einem Psychotherapeuten arbeitest. Eigentlich zeigt es doch von Größe, dass du dein Leben selber in die Hand nimmst und dass du nicht Opfer deiner Umstände sein möchtest. Eigentlich ist doch das, wenn du erkennst, dass da noch viel mehr in deinem Leben möglich sein sollte und möglich ist und dich einfach vielleicht durch die Vergangenheit etwas davon zurückhält, ist auch eigentlich die wahre Größe, die wir haben dass wir nicht sagen, wir sind Opfer der Umstände, sondern dass wir sagen, wir sind derjenige, der am Steuer sitzt und der lenkt, in welche Bahnen unser Leben lau läuft. Und du musst es nicht hinnehmen, wie wie es ist oder wie es war. oder. Und weißt du, ich arbeite ganz viel mit wahnsinnig starken, tollen Frauen und auch Männern zusammen. Und wenn du die siehst, würdest du immer denken, dass die ein tolles Leben haben, dass da nie irgendetwas im Hintergrund gelaufen ist, was irgendwie schlimm ist. Und es gibt so viel mehr Missbrauch in unserer Gesellschaft und Vergewaltigung, als wir es denken. Und weißt du, es ist manchmal gar nicht schwer, das zu lösen. Und du musst auch nicht in den Einzelheiten nochmal darüber sprechen, was dir passiert ist. Wenn du das magst, kannst du das natürlich. Aber man kann es auch auf andere leichtere Weise lösen und nachhaltig verarbeiten. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du dass du etwas ändern kannst. Und dass es auch gar nicht enorm schmerzhaft noch mal sein muss und auch gar nicht schwer, sondern dass, dass es tatsächlich leicht sein kann, Traumata zu lösen. Und das in relativ kurzer Zeit. Und ich kann dir heute sagen, wo ich die Folge nochmal überarbeitet habe und geschnitten habe und das jetzt auch schon wieder eine Woche her ist seit der zweiten Sitzung bei meinem Coach, dass, dass sich einfach so viel nochmal verändert hat. Das ist einfach das ist einfach unglaublich was wir da nochmal gelöst haben und was sich tatsächlich alles nochmal ultra geändert hat. Und ja es einfach auch mich wo ich diesen Weg schon so lange gehe, wo ich schon so viele Erfahrungen damit habe, immer wieder aufs Neue fasziniert, was alles möglich ist und dass immer noch mehr geht, als wir einfach bis gestern gedacht haben. Und das in jeglicher Hinsicht für uns. Und dass es eigentlich gar keine Grenzen gibt. Nach oben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass, dass dir die Folge geholfen hat. Und vielleicht kennst du ja den einen oder anderen, der ein traumatisches Erlebnis hat, dann würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du ihm oder ihr die Folge zuspielst, dass sie vielleicht auch was oder er davon mitnehmen kann. Und ja, ich danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du hier bist, dass du den Podcast hörst, dass du den Podcast weiterempfehlst, dass du ihn bei iTunes mit 5 Sternen bewertest. Denn je mehr Bewertungen ein Podcast hat, umso einfacher wird er gefunden. Und ich danke dir einfach von ganzem Herzen und Wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Alles Liebe. Bis bald. Deine Sandra.